0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲平，第八十集。我相信，当年他定是有不得已的苦衷，真相并非太子所述，太子也可能只能窥其一般。一个将生命都看得不重要的人。会为了登上大宝之位，采用这样的手段。我隐隐感觉，我与他都成了旁人手里的棋子，而这个下棋之人，我却没有一丝头绪。我在心底仔细斟酌道：“是吗？王爷真细心。那间屋子里的书，连臣妾也没有看得完呢，只不过学了十分之一而已。就因为如此。”傅帅当年对我极为头痛，他笑道：“减十分之一，就能和我打成了平手。如果全学了，那还得了？”我道：“王爷才天资聪明呢，那些残篇断卷极为难懂，有些更不是中原文字，王爷也看得懂。”哦，不难啊，虽不是中原文字。却是深读过的，绿儿就懂深读文字。我想起绿儿略有些诡异的身手，他腾跃之间使的虽是武当派武功，可身形微动之时，关节却仿佛要脱开一般。原来他学过深读的瑜伽之术。原来是这样，王爷，您真是很幸运呢。去了俊家村，恰巧就找到了那残简，又恰巧。有个懂得深读文字的人在身边，更恰巧可用这种办法治我的寒毒。他本就是个聪明绝顶之人，一开始因牵涉到了我，所以心境变乱了。此时听我一说，便理清了思绪，问我：“你是说，王爷为我赐学之事，以后还是不要做了吧？”我轻声道。他苦笑。就算是别人刻意引我入骨，但你的身体总见了起色，本王怎能不做？别怕，十天才一次呢。如果我的脖子能动，我多想咬他一口啊！为什么他不薄情寡义一点为什么他就是这样的榆木脑袋？我耐着性子道：“王爷，你为臣妾刺穴也没有什么用的。”臣妾感觉不到身体的暖意。他笑了，你这样担心我，我很高兴。我说过了，十天才一次，不要紧的。简直是对牛弹琴啊！那我问你，你流的鼻涕会有血腥味吗？他哈哈干笑两声，呵呵，这几天天气干燥，杜龙见本王日夜操劳。就叫人天天炖人参给本王喝，想不到补得过了，一流鼻涕就有几丝血丝。王爷，臣妾说句实话，不知你听不听？他满心欢喜道：“听，当然听。”你那两声干笑好假，不如我们做一个协议。离下次刺学不是还有十日吗？这时日，你便好好休息一下，不用，不用整晚陪着我了。再叫人查一下清妃。清妃怎么了？糟了，我怎么忘了？可不能叫他发现，其实我一直是耳目灵敏的，不能将清妃在我身上做的手脚告诉他，要不然扯出好大一串麻烦事儿来，叫我们如何再自欺欺人？我道。清妃原是我叫小七找的一个女子，叫她引起皇帝注意的。原来没查清她的底细，我左想右想，总觉得这个女子留在宫内，只怕是一大隐患。那好，我叫刘光跟着她。你的直觉总是准的，就像以前有好几次咱们配合杀敌，妖观远处尘埃，你必会察知敌方动静。又被人崇拜了，可我心里却没有沾沾自喜。他一崇拜，便让我想起小七接我糗事那一段了，更坚定了我将这段时间看尽红尘万丈，冷眼旁观暧昧的种种，死埋在心底。王爷说笑了，王爷以后的声望不是更高于我？战神之封号，臣妾可是从未得过。他极为喜悦，你也这么认为？是啊，全军将士都这样认为。啊，那就好，那就好。我没有问他当年种种，以他对我的种种，不知道怎么的，我便认为他不愿意告诉我，却是为了我好。如果是以前，我怎么会有如此大的转变？必因那沾满鲜血的断头台。而恨意丛生，可如今，我的心中只有微微的暖意，还有他，在登大宝之际，用自己的命来救我，这样的人，就算是当年，他怎么舍得让我饮毒？我得感谢这么长时间躺在床上听他的唠叨，让我了解他是什么样的人，要不然，以我的性格，怎么可能相信他其实是这样的人？至尊皇位，至贵权位，是任何人眼前的糖果，让人不忍拒绝。所以太子才会以为他也是如此。可他却可以在这一切唾手可得之际，为了我伤害他自己。他无言的揽着我，鼻息之中是浅浅的呼吸。他又睡着了吗？他今日比昨日睡得更早。我该怎么办？怎么才能阻止这一切？如果再这么下去，为了救我的性命，前面即使是陷阱，他也会跳下去。小七，现在唯一指望的便是小七了。我道：“明天能叫小七来一趟吗？”他倏地从梦中惊醒：“你刚才说什么？”我道：“我想见小七。”好好。明天我叫他过来。年玉，你是不是？是不是？他没有说下去，我猜到了他话中的意思，是不是喜欢的人是小七？就让他误会下去，也许他就对我不会这么尽心尽力了。也许可保他一命，事情不会一发而不可收拾。可要我承认喜欢小七那根油条，着实有点难。于是我沉默不语，他便没有再问下去，恐怕是心中为难，怕听到结果吧。他依旧揽了我，笑了笑。小七如果知道你平日也会说话，一定会高兴死的。是啊，我们从小一块长大，对我最亲的人就是他了。和你从小一块长大，其实我也希望与你有这么一段时间，可以肆无忌惮的和你欢笑。我心想，莲花可远观而不可近看，不知你听过没有？隔得近了，看清楚洁白如玉的亭亭之莲，脚下不过一滩烂泥。你还有白袍小将骑在白马上，手心敲着蟒鞭的感觉，我嘴里却道：“王爷，幸得我们最后相会了，我已是你的妻子，王爷不会乱想吧？我终舍不得将他往死里踩，太让他伤心。说和小七青梅竹马，长大谈婚论嫁，这是委婉地告诉他。”和小七有什么，也是我们以前的事儿，让他有一线希望，展望以后。如果他是那种对人要求极严的、唯我独尊的，他心底会有些介怀吧？就如他对他的奶妈，不能得到完全的，宁愿舍弃，那么他便会收手一些，对我不那么尽心。如此一来。或许才能让他藏在暗处操纵的人不能得逞。不会的，你已是我的妻子，我还能求什么？他语气之中尽是心满意足，让我感动之余却一阵心悸。他该怎么办？如果我能动弹，我会想出好的办法，设个陷阱将他关起来，也不让他中人家圈套。可我不能动。而且，这个陷阱设得高超而恶毒。它施于我身上的内力，的确是对我的身体恢复有帮助的。忽然之间，我脑中闪出一个念头：当年那杯毒酒，是不是也是那幕后之人让我引下的？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。当年，正因为是接到他的调令，我才从杜青山赶了回来接旨，见到的却是太子。为助我荣归，他便在宴上赐酒，还开玩笑说：“皇帝知道郡将军秉性，特从西域取来美酒。”正因为听说是他拿来的，我才毫不怀疑的喝下了。更何况普通的毒，我略一闻便知，哪会中招？可当年那酒，纯如玉浆，入口绵甜，的确是好酒。入得口中，却是全无半点毒性。只是后来太子再斟酒之时，让我察觉到了蒙汗药的味道，这才知道入了陷阱，发暗号叫三星一同闯了出去。等骑上马，才觉得浑身冷热交替，经络更是痛不可言。那酒。是专为武功高强之人所设，所以我才那么肯定是太子动的手脚。因他见事败，当即拿出了圣旨，强令捉拿。那个时候，院子四周瞬间布满了弓弦、刀剑，如蝗的连弩箭急射而来。曹德宝首当其冲，得意洋洋道：“摆阵，捉拿反贼，也不想想。”平日里，他连弩营的人见到七星时，如老鼠见了猫的模样。小七花费了无数的精力，也没有办法解了那酒的毒。可自进了王府，仿佛身体就往好处发展。其一，安逸王莫名的带来了酒；其二，夏侯商的刺穴之法。有谁会知道怎么去解此毒？除了当初那下毒之人，还会有谁？我暗暗的想，如果将我身体好转、不需要夏侯商自学的消息传出去，会不会让那人慌了手脚？可能帮我的人只有小七。此时此刻，我无比的盼望小七快来。他长久没有听到我答话，心中一惊，身形一动，便垂下头来看我，轻声问道：“怎么了？现在是什么时辰？”四更了，天差不多亮了，怎么了，王爷？你听我说，我能说话，正因为小七在这里，谈起了以往。天一亮，你就派人去找他。臣妾感觉手指有点想动了，小七医术高超，或许他能帮得了我。小七在这里就能帮得了你吗？他欣喜之余，却有些惆怅。我就不行吗？他这句话又让我想起以往他和我之间的亲密了。如果脸能红的话，肯定红了。故作讶然的道：“王爷也会医术？”他语气疏的尴尬起来。呃不是，不是。那我这就去传令。他急急的起床，离开了我。走了两步，想是一起我身上的被子没盖好，又走回来替我掖好了被子，这才走了出去。我听见椅凳翻倒之声，他失错了。天刚蒙蒙亮，小七就来了。听他走路之时缓步而行，纱裙拖地，钗环叮当，他肯定又穿了女装。我决定让夏侯商自动的躲出去，于是道：“小七，你来了。也不知怎么的，昨晚我做梦了。”小七几步走了过来，接着便是纱裙踩在脚下、哎，他被绊得差点跌倒，又听见撕啦一声，看来那纱裙很不牢靠，也不知扯烂了哪里。一番忙乱之后，他终于艰难的走到我的床前，道。做了什么梦？老梦见王爷，王爷就在这儿呢。小七很迷惑，梦见王爷为什么跟自己说？夏侯商也欢喜道：“梦见我了。”他站在那里等着，想我讲出来到底梦见他什么了。我沉默半晌道：“老梦见王爷为臣妾赐穴，赐完穴之后再……”他便很着急的道：“呃，本王先出去走走，小七，你陪陪撵玉。”他飞快的朝外面走去。我又听到凳子摔倒在地之声。王爷怎么了？小七迷惑道：“你到底梦见什么，让他这么害怕？”“哦，梦见他喂我吃了一只橙子，可那橙子里面有只虫子。”“不说了。”小七，你调动所有的力量帮我查查。他点头应承了。我们之间早有默契，所以不用多说，他便明白了我的意思，却是无比震惊。你怀疑？不错。若不是如此，当年为何会有这样的变故？而且那清妃……不会的，不会的。虽然说了两个不会。可他语气中的迟疑却极深，我便明白，他也有些相信了。他躲得极为隐蔽，也许只有这样才能将他引出来。但是您现在的身体如此，不怕？我不是能说话吗？尽快将消息传出去。是不是因为王爷？他吞吞吐吐的道：“你告诉我，他现在到底怎么样了？”其实你不必着急，他虽然为你刺血，耗了不少内力，但整个人看起来精神尚可，只是有些瘦。你为他诊过脉？那倒没有。从气色上看，他面色有些苍白，气血亏损，或许有些疲累，精神不太好，这都是正常的。我从喉咙里哼了两声。是不是他叫你这么说的？他半晌没有言语，嘟哝道：“就知道骗不过你。”王爷的确是不太好。他吞吞吐吐的道：“原本健康的肤色变得有些发青，脚步更是虚浮，眼中红血丝隐现。依我看，他的精力耗损极大。”我叹了口气道：“赶快布置吧。”该准备的东西，替我准备好。他点了点头，道：“要不要告诉王爷？我找机会同他说吧。如果他不配合，计划还怎么进行下去？”小七自是前去布置。眼前依旧一片黑暗，不能视物，手脚依旧不能动弹。但我想，就算如此，那又怎样？我不是任人摆布之人，从来不是。听见房门一声响，我听到了他的脚步声，随之而来的却是淡淡的兰花香味儿，便道：“王爷，是慧兰吗？想不到已到春天了，也不知外面是否繁花盛开。”花盆被摆在木架上，他笑道：“是啊，外面的花都开了，只是你。”不知道现在是什么时辰，臣妾想出去，好久没闻到花香了。我的软语相求，他自是不忍拒绝的，道：“那我抱你出去。”王爷，在宫里哪能如此，叫人笑话。再说了，臣妾想多坐一会儿，不如叫人备下布撵，臣妾靠在王爷身上就行了。他满心欢喜地外出叫人被辇，因怕被风吹着，他便让人取了帷帽过来给我戴上，这才抱我出去，坐到了布辇上。我靠在他的身上，感觉到布辇离地而起，走了十几步之后，便闻到清雅的淡香，便笑道：“王爷，那是紫玉兰吧？臣妾喜欢这个味道，不如叫司制局的人采了花。”这些香精给我，臣妾整日闷在屋子里，你又不让臣妾出来，闻闻这花，精神也会好些。好，你要多少都成。没听到王妃说吗？去，将那株紫玉兰挖了。我笑道：“王爷，南边接近琼花树那条枝头的紫玉兰开得最好，那一枝就行了，不许其他。”他有些愕然。搂着我的手微微的颤抖，你能看见？嗯，王爷。他将我搂得极紧,紧，将头埋在我的脖颈之间。你看见了？能看见了？是啊，有些模糊，恐是这外面日头好，所以我才能略看得清的。不辇稳稳地走出花丛掩映之间，硬木的福驾。有花枝擦过的声音，小桥流水，花香送爽。我们这一对人，想必引起了宫里许多有心人的注意吧。回风情深听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。追寻旧梦，眼前茫。好花好景莫负韶光。